0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Zalewski. Morgen ist das Endspiel der Fußball-Europameisterschaft der Männer 2021. Turniere wie diese brauchen eins, Fans. Der gesamte Fußballbetrieb wäre ohne sie undenkbar. Fußball und Fans gehören einfach zusammen. Ganz anders war es bisher bei der bildenden Kunst. Doch das ändert sich gerade.
1: Fußballfans denkt man erstmal an Fußballfans, dann denkt man an Popmusik, an Popkultur. Also unkontrollierte Emotionen, ein Mangel an Zivilisiertheit. Das widerspricht ganz klar so an diesem ganzen Ideal des interesselosen Wohlgefallens. Das rund 200 Jahre als Grundlage des westlich modernen Kunstverständnisses galt. Dass sich jetzt auch sowas wie emotionale Beziehungen zu Werken und KünstlerInnen etablieren, dass auch Partizipation, Zugehörigkeit Faktoren werden, dass generell Praktiken, die bisher nur in der Popkultur üblich waren, jetzt auch in einer Bastion der Hochkultur Einzug halten, das denke ich, zeugt wirklich von einem gewaltigen Umbruch.
0: Fans sind Menschen, die Zeit und oder Geld investieren, um eine enge Beziehung zu ihrem Fanobjekt aufzubauen. Sie wollen es sich aneignen. So passiert es mit Popstars und Fußballspielern. Doch auf diese Weise mit bildenden Künstlern, Gemälden, Installationen oder Kunstwerken umzugehen, das war bisher in Europa und der westlichen Welt nicht üblich. Ein Kunstwerk zu betrachten, es zu schätzen, es wahrzunehmen, erfordere, so die landläufige Meinung, innere Ruhe, Ausgeglichenheit, sogar Abstand zu den eigenen Gefühlen. Immanuel Kant prägte dafür den Begriff des interesselosen Wohlgefallens. Fans hingegen wollen gerade eine emotionale Beziehung zu ihrem Objekt, wollen an ihm teilhaben und es in irgendeiner Form besitzen. Und genau das passiert jetzt manchmal in der sogenannten Hochkultur. Möglich machen es die sozialen Medien. Wo dieser Wandel schon zu sehen ist und was für Auswirkungen er hat, erzählt Wolfgang Ulrich in seinem Vortrag bei uns im Hörsaal. Ulrich ist Kunsthistoriker und Philosoph. Er war Professor an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung Karlsruhe und ist seit 2015 freier Autor. Am Beispiel des britischen Künstlers Damien Hirst erklärt Ulrich, wie Künstler in sozialen Medien Fangemeinden aufbauen und wie sich ihre Kunst im Austausch mit diesen Fans verändert. Wolfgang Ulrichs Vortrag hat den Titel Fans – Eine neue Größe im Kunstbetrieb. Er hat ihn am Dienstag, dem 25. Mai 2021, online gehalten, im Rahmen der Reihe Carte Blanche des Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Das ist ja so, dass es vielleicht bei einigen auch ja, ein gewisses Befremden auslöst, wenn man von Fans in einem Bereich wie der Bildenden Kunst spricht, also ein Bereich, der besonders stark ja erstmal der Hochkultur zugeordnet wird. Also bei Fans denkt man erstmal an Fußballfans, dann denkt man an Popmusik, an Popkultur, also an Bereiche, die so aus hochkultureller Perspektive zur Kulturindustrie gehören. Und schon vom Begriff her Fan assoziiert man damit ja Fanatismus, also unkontrollierte Emotionen, ein Mangel an Zivilisiertheit. Das aber scheint ja gerade die Voraussetzung zu sein für jeglichen angemessenen Umgang mit Kunst. In einem soziologischen Standardwerk werden Fans als Menschen definiert. Hier habe ich mal die Definition, die längerfristig eine leidenschaftliche Beziehung zu einem für sie externen, öffentlichen, entweder personalen, kollektiven, gegenständlichen oder abstrakten Fanobjekt haben und in die emotionale Beziehung zu diesem Objekt Zeit und oder Geld investieren. Ich denke, diese Definition liefert gleich noch einen zweiten Grund Warum es erstmal unpassend äh, zu sein scheint in Beziehung auf bildende Kunst äh, von Fans zu sprechen, denn wer Zeit und oder Geld äh, investiert, tut äh, das ja um gegenüber dem Fanobjekt ja eine noch engere Beziehung aufzubauen, um es sich anzueignen, um irgendeine Art von Teilhabe zu erreichen. Also es geht um haben wollen, es geht um Besitzstreben dabei, es geht darum ähm, aus dem Interesse an etwas ein ein Zusammengehören, ein Dazugehören, ein Angehören, also im weitesten Sinn ein Gehören eben zu machen. Und ein solches Aneignungsbegehren aber widerspricht ganz klar so an diesem ganzen Ideal des interesselosen Wohlgefallens, das rund 200 Jahre als Grundlage des westlich modernen Kunstverständnisses galt. Also. Man sah eine gemäße Rezeption von Kunst ja gerade dann gewährleistet, wenn sie in einem Museum, in einer Ausstellung stattfindet. Also dann, wenn einem die rezipierten Werke gerade nicht gehören. Wenn man sie betrachten kann, ohne sich Gedanken etwa über den Erhalt machen zu müssen, ohne Angst vor Diebstahl, vor Zerstörung haben zu müssen, ohne auch von Gefühlen wie Eitelkeit oder Stolz vereinnahmt zu sein, die gegenüber Besitz kaum vermeidbar sind. Also spätestens so seit Kant, von dem ja dieser Begriff der Interesselosigkeit stammt, galt. Nur wer durch Besitz nicht belastet ist, ist überhaupt zu einem ästhetischen Urteil in der Lage. Also kann überhaupt in den Modus gelangen, in dem man dann ein Werk frei und umfassend auf sich wirken lassen kann und ihm so dann auch gerecht werden kann. Jetzt kann man ganz klar mutmaßen, dass solche Überzeugungen den Ursprung vielleicht auch in Ressentiments hatten, die ein ja, ökonomisch fragiles Bildungsbürgertum gegenüber wohlhabenden Schichten entwickelt hat, in deren Besitz sich die meiste Kunst befand. Und natürlich kann man auch bezweifeln, ob es jemals gelang, jetzt tatsächlich dieses Ideal der Interesselosigkeit und entsprechend auch die Besitzlosigkeit zur Norm des Umgangs mit Kunst zu erheben. Auf jeden Fall ist auffällig, dass in den letzten Jahrzehnten die lang anhaltende Hochkonjunktur des Kunstmarkts zweifellos dazu geführt hat, dass bildende Kunst gerade dann am meisten Aufmerksamkeit erfährt, wenn sie eine Sache des Besitzes ist oder eine Sache des Besitzes wird. Also wenn sie einen guten, einen sehr guten, einen sensationellen Preis erzielt und genau das ist ja auf dem globalen Kunstmarkt sehr, sehr oft passiert. Das heißt aber, dass die Preise und diejenigen, die sie zahlen, dadurch heutzutage fest mit den jeweiligen Werken verknüpft sind. Und das ist eben so stark mittlerweile der Fall, dass auch diejenigen, die jetzt Kunst im Museum betrachten, davon nicht mehr abstrahieren können. Auch wenn ein Gemälde von Gerhard Richter im Museum kein Preisschild hat, weiß man so grundsätzlich ungefähr, was ein solches Bild kostet, betrachtet es entsprechend so mit dem Imperativ, so, auch mit so einer heimlichen Erwartung, jetzt als Gegenwert zu den vielen Millionen, müsse da jetzt auch eine besondere künstlerische Qualität entdeckt werden. Das heißt, jetzt ist in den letzten Jahrzehnten immer mehr sollen die Tatsache, dass Kunst sehr teuer ist, dass Einzelne sehr viel dafür bezahlen, eigentlich zur Grundlage geworden für ihre Beurteilung. Natürlich mögen einige nach wie vor darauf pochen, dass man Kunst doch bitte unabhängig von Kategorien des Besitzes betrachten möge, weil man sich sonst noch von der wahren Rezeption entferne. Aber da wäre eben mittlerweile, denke ich, eine so hohe Abstraktions- und Verdrängungsleistung verlangt, dass es schon so eine Art von Gewaltanwendung gleichkäme Und das würde ja eigentlich auch wieder gegen das Ideal interesseloser Kontemplation verstoßen. Und ich glaube, es gibt inzwischen auch nicht wenige, denen sogar was fehlen würde, würden sie jetzt sagen, die Werke an sich betrachten, ohne eben zugleich ja, sagen, den Ort oder die Funktion dieser Werke in den Milieus zu reflektieren, in denen man sie eben auch besitzt. Also insofern kann man auch sagen, an die Stelle der Frage nach der künstlerischen Intention ist immer mehr so die Frage gerückt nach der Intention derer, die sich jetzt für ein bestimmtes Werk entscheiden und viel Geld dafür ausgeben. Und da sind natürlich im Fall sehr teurer Werke sehr reiche Menschen, oft auch mächtige, prominente Menschen. Für die kann Kunst Geldanlage sein, Spekulationsmasse sein, natürlich auch Statussymbol mit hoher Distinktionskraft. Oft ist es auch eine Mischung von all dem. Und ja, interessanterweise ist ja die Distinktionskraft eines Kunstwerks umso größer, sondern also je weniger für Außenstehende nachvollziehbar ist, warum... Jemand überhaupt so viel Geld dafür ausgegeben hat. Also, dass man einen Millionenbetrag für einen alten Meister oder für eine Yacht zahlt, das ist irgendwie noch so nachvollziehbar. Aber für ein Werk, das ja schnell gemacht ist, von dem es hunderte von Varianten gibt, das weder selten noch frei vom Verdacht des Beliebens ist, ist es schon nicht so klar wie hier für diesen Gerhard Richter, der vor ein paar Jahren bei einer Auktion mehr als 30.000 kritische Pfund, also fast 40.000 Euro zum Beispiel, gebracht hat. Oder anderes Beispiel noch ein Werk von Richard Prince, eines seiner Gemälde, wo Sorgen erklärt schlechte Witze zum Gegenstand gemacht werden, also wo im Grunde eine Alltagsbanalität ins Erhabene vergrößert wird und plötzlich eben auch mehrere Millionen kostet. Da kann man ja schon sagen, in solchen Fällen ja, verunsichert der Hohlpreis, erschüchtert ein, weil man eben glaubt, als Außenstehender irgendwas vielleicht nicht kapiert zu haben, weil man merkt, wie anders auch die Maßstäbe anderer Menschen sind. Das heißt, man fühlt sich erst mal ausgeschlossen. Und äh, umgekehrt haben natürlich diejenigen, die eben diese teure Kunst besitzen, dank deren Distinktionskraft ein Image gewinnen. Sie erscheinen dann einschüchternd, geheimnisvoll, vielleicht auch glamourös, auf jeden Fall auch irgendwie cool. Und daraus entsteht es bei vielen, die eben nicht so reich sind, ganz naheliegenderweise der Wunsch, irgendwie diese Ausgeschlossenheit zu überwinden und selber eben auch irgendwie ein bisschen cool, ein bisschen glamourös, ein bisschen aufregend, einschüchternd zu sein. Also irgendwie würden sie gerne an dieser teuren Kunst teilhaben. Und das umso mehr, je mehr diese Kunst wiedererkennbar, gleichsam gebrandet ist, je mehr sie so konfektioniert ist, wie die Produkte einer Marke. Nun kann man feststellen, dass einige besonders teure KünstlerInnen auch erkannt haben in den letzten Jahren, dass sich aus der Sehnsucht dieser vielen, die sich jetzt keine teuren Unikate leisten können, dass sich daraus ein eigener Markt entwickeln lässt. Und so haben sie mit was begonnen, was man von Luxusmarken her, von einigen Luxusmarken her kennt und was im Marketing mit dem Fachbegriff Markendehnung bezeichnet wird. Also zum Beispiel von einer Marke wie Porsche gibt es längst nicht mehr nur Autos, sondern Porsche-Design mit Lesebrillen, Daunenjacken, vielen, vielen anderen. Es gibt eigene Shops, wo sie diese Dinge kaufen können. Das heißt, für alle, die auch gern ein Porsche hätten, ihn sich aber niemals leisten könnten, oder eben so für alle, die gern Teil der Markenwelt würden, auch für alle, die sich so immer als Fans weit dieser Marke verstehen und Produkte von ihr sammeln, gibt es hier jetzt auch zahlreiche Angebote. Dieses Prinzip ist also jetzt auch in der Kunst angekommen. Und ich glaube, kaum jemand hat diese Strategie als Künstler in den letzten Jahren so konsequent übernommen wie Damien Hirst. Mit Arthur Criteria hat er sogar eine eigene Shopmarke mit mehreren Filialen gegründet. Er bietet da Produkte so mit seinen Motiven zu allen Preisklassen an. Also man kann von ihm Sachen zwischen einem Dollar und mehreren Millionen Dollar erwerben. Dabei übernimmt er eben die bekanntesten Motive von sich, überträgt sie auf alles Mögliche. Im Grunde kaum anders wie vielleicht auch ein Fußballverein, der sein Logo auf alles druckt, was es so gibt. Und natürlich weckt das und sicher bei einem Künstler noch mehr als bei einem Fußballverein sehr schnell den Verdacht einer bloßen Marketingmaschinerie, kratzt weil so ein bisschen der Seriosität des Images, wirkt schnell ein bisschen fakehaft, also so als würde jetzt, eben Hearst hier die Originaler nur in verdünnter, in trivialisierter Form anbieten. Und sicher spielt ja auch noch eine Rolle, dass natürlich dieselben Motive eben nicht mehr dieselbe Distinktionskraft haben, wenn sie nur noch einen Bruchteil kosten. Also so ein Spotpainting, das jetzt hier fast eine Million Dollar gekostet hat, das Hurst von Angestellten malen liest, dass es in rund 2000 Varianten auf dem Markt gibt, das wirkt allein eben wegen dieses Preises cool, das ist eine radikale Geste, aber eben auf einer Tasse für einen zweistelligen Betrag sind dieselben Spots eigentlich nur noch ein nettes Dekor. Also daraus lässt sich noch nicht, das was diese Definition von Fan verlangt, lässt sich noch nicht eine leidenschaftliche Beziehung aufbauen, also um längerfristig Fans an sich zu binden, um diese auch als wirklich neuen Typus von Publikum jetzt zusätzlich zu Rezipientinnen oder zu SammlerInnen überhaupt erst zu schaffen, braucht es noch mehr. Gerade Damien Horst hat auch das kapiert und hat jetzt begonnen, sein gesamtes Programm umzustellen, bzw. so zu differenzieren, dass er mittlerweile eben Fans etwas explizit anderes anbietet als den Superreichen oder Halbreichen. Und es gibt vor allem für die Fans ähm, auch eigene Formen der Teilhabe an Hörst, an seiner Welt. Und hier ist von ganz großer Bedeutung, sagen der Umschlagplatz für das alles, könnte man sagen, der Instagram-Account von Hörst. Und in seinem Fall kann man sogar sehr genau datieren, wann er begonnen hat, sich sagen, eigens an seine Follower zu adressieren und zu bemerken, dass Follower eigentlich immer auch schon potenzielle Fans sind, mit denen man Geld verdienen kann. Also bis zum Januar 2018 wirkte der Account von Horst, der 2014 gestartet wurde, wie so eine Pressestelle eigentlich. Also, die Postings waren ganz unpersönlich. Von Horst war hier mal ein Beispiel, eben in der dritten Person die Rede. Es wurde über seine Arbeit und seine Ausstellung, über seine Erfolge berichtet. Januar 2018 hat sich das geändert, seither spricht Damien Horst selbst zu seinen Followern. Und gleich das erste Posting im neuen Stil verrät, dass damit so auch ein grundsätzlicher Richtungswechsel verbunden war. Also Sie sehen hier, wie er seine Hand auf eins seiner Bilder legt, so als klares Zeichen dafür. Er will jetzt nicht länger unpersönlich wirken, will nicht länger nur dieser Inhaber eines großen Betriebs sein, wo so eine serielle Ware ohne Handschrift produziert wird. Und eben auch der Text hier in den Captions äh, mutet ganz persönlich an, versetzt die Follower so ein bisschen die Rolle von Insidern. Jetzt wird hier was ausgeplaudert. Horst blickt zurück auf sein erstes Spot Painting von 1986 und widmet sich der Frage, ob denn seine Kunst vielleicht kalt sein könnte. Und er erklärt damals eben als Student in den 80er Jahren, hätte ihn gerade diese Kälte des Minimalismus gereizt, und deshalb sei er von diesen eher expressionistisch anmutenden Spot Paintings zu den Spot Paintings im strengen Raster gewechselt, also auch mit so einer Faktur, die ganz absichtlich maschinell wirken soll. Und jetzt schreibt er hier weiter. Jetzt sei er älter geworden. Jetzt interessiert er sich wieder mehr für eine Kunst, die more emotional sei, und er kündigt jetzt hier so einen Schwenk an. Und dazu passend hat er dann fortan immer wieder äh, Fotos gepostet, die ihn im Atelier zeigen. Also beim Malen, farbverschmiert, alleine. Also jetzt nicht eben der Chef, der Manager eines Unternehmens einer Marke. Sozusagen das gute alte Malerschwein kriegen wir hier von Horst präsentiert. Dann letztes Frühjahr, während des ersten Lockdowns, hat er seine Follower damit erfreut, dass er per Video 100 ihrer Fragen beantwortet hat. Sehr freundlich, sehr offen, sehr verbindlich im Ton. Also auch ein richtiger Imagewechsel davor war Hörst immer so der ruppige, demonstrativ arrogante, fast schon ein bisschen asoziale Typ. Davon eigentlich nicht mehr viel übrig. Ebenfalls letztes Frühjahr hat er dann so eigens entworfene Regenbögen und Herzen zum Download angeboten, damit Follower Varianten davon basteln, ihre Fenster hängen sollten, um sich so beim Pflegepersonal das National Health Service zu bedanken, der natürlich coronabedingt sehr überlastet war. Also das waren so großzügige Gesten, könnte man sagen, mit denen Hörst ganz gezielt zugänglich, sozial erscheinen wollte. Das hat ihm sicher auch viele Sympathien eingebracht. Sicher sind aus einigen Followern da nochmal Fans geworden. Und sagen jetzt diese auch finanzielle Einsatzbereitschaft, äh, sagen das Ausmaß des Phantoms hat Horst äh, jetzt das erste Mal dieses Jahr Ende Februar in großem Stil getestet. Also seit zwei Jahren malt er schon sehr viele äh, Gemälde mit Kirschblütenmotiven. In ihrer Serialität erinnern die auch wieder durchaus an die Spot Paintings, aber jetzt kann er sagen, diesen expressionistischen Exzessen frönen. Und das umsetzen, was er so in diesem Posting im Januar 2018 angekündigt hatte. Und von acht dieser Bilder hat er jetzt sechs Tage lang da Ende Februar hochauflösende Fotodrucke offeriert, zum Kauf offeriert. Jeder dieser Drucke ist handsigniert. Pro Motiv gibt es so viele Exemplare, wie nachgefragt wurden in den sechs Tagen. Das Stück für 3.000 Dollar oder den äquivalenten Preis in einer der Kryptowährungen, Bitcoin oder Ether. 16 Drucke hat Hearst dann auch noch umsonst vergeben an Follower, die besonders gut begründen konnten, warum sie Kirschblüten so toll finden. Deren Kommentare hat er dann auch wieder eigens gepostet, eigens verlinkt. Also damit eigentlich genau das geboten, was Fans sich eben am meisten wünschen, nämlich Aufmerksamkeit durch das Idol, unmittelbare Tuchfühlung mit dessen Welt. Auch natürlich die Chance jetzt hier von anderen Fans wahrgenommen und ein bisschen vielleicht halt auch beneidet zu werden um, um das Posting und um das Geschenk des Druckes. In den Kommentaren, äh, ja, werden die Kirschblüten Kälte und, und Winter entgegengesetzt oder man sieht sie jetzt als Signal fürs Ende vom Lockdown, für ein wieder feierfreudiges Leben. It's nature bringing its own confetti to the party, wie hier eine Userin schreibt. Nach Beendigung dieser Aktion hat Horst stolz das Ergebnis gepostet. Er hat selber geschrieben, garniert von Emojis hier, wie verrückt hätten sich die verkauft. In Klammern gesprochen, in 67 Länder sind diese Drucke gegangen. Ja, und zählt man jetzt mal zusammen, dann kommt man drauf, dass Hörst mit dieser Aktion mehr als 22 Millionen Dollar eingenommen hat. Der Drucker bekommt dafür natürlich was ab, aber kein Galerist, kein Auktionshaus, niemand sonst verdient jetzt hier noch dran. Der größte Teil verbleibt hier wirklich beim Künstler. Also wir können feststellen, Horst hat jetzt hier nicht nur eine erfolgreiche Markendehnung betrieben, die erst möglich wurde, weil er natürlich schon seit mehr als zwei Jahrzehnten zu den global erfolgreichsten, bekanntesten Künstlern zählt. Nein, er hat auch ganz spezifisch die Möglichkeiten genutzt, die die sozialen Medien ihm bieten. Also ohne Instagram wäre es sicher viel schwerer gewesen, überhaupt InteressentInnen jenseits des angestammten Kunstpublikums zu erreichen und sowas wie Fans erstmal so nach und nach eben über zwei, drei Jahre heranzubilden. Und da so eine Plattform wie Instagram ein Follower-Modell etabliert hat, hilft Prominenten generell, eine engere Verbindung zu Menschen aufzubauen, die sich für sie interessieren. Also auf einmal gibt es eben auch in Bereichen damit, in denen bisher sowas wie eine Fankultur nicht oder nur schwach existierte, auf der Grundlage von Followern die Möglichkeit dazu. Aber ich würde eben sagen, dass für kaum einen anderen Bereich sich dadurch so viel ändern dürfte wie für die bildende Kunst. Also dass Kunst eben anders als in der gesamten Moderne jetzt mit Besitz zunehmend assoziiert wird, das ergab sich ja, wie ich ausgeführt habe, schon so aus dieser jahrzehntelangen Hochkonjunktur des Kunstmarkts. Aber dass sich jetzt eben wirklich auch so wie emotionale Beziehungen zu Werken und KünstlerInnen etablieren, dass neben materiellem Besitz auch Partizipation, Zugehörigkeit, Faktoren werden. Also dass eben generell Praktiken, die bisher nur in der Popkultur üblich waren, jetzt auch in einer Bastion der Hochkultur Einzug halten, das, denke ich, zeugt wirklich von einem gewaltigen Umbruch. So war es ja zum für das westlich-moderne Verständnis von Kunst immer auch zentral, dass diese jetzt unabhängig, eben von Bedürfnissen, von Wünschen eines Publikums entsteht, also gerade auch daraus ihre Autorität bezieht, dass sie eben möglichst autonom, dass sie sogar rücksichtslos ist. Artefakte der Fankultur hingegen sind ganz klar nachfragebestimmt, das sieht man ja hier an diesem Beispiel von Horst auch exemplarisch gut. Also schon die Zahl der Drucke hat er eben nicht von vornherein limitiert, sondern die Auflagenhöhe sollte sich allein nach der Nachfrage richten. Aber auch sonst bedient er, also sagen viele Erwartungen unter seinen Followern oder, oder Fans. Also eben er akzeptiert Kryptowährungen, er kommuniziert mit Emojis. Überhaupt schon dieses Motiv der Kirschblüten, also das alles zeugt davon, dass er jetzt hier, ja, junge, internetaffine Zielgruppen, gerade auch aus asiatischen Ländern äh, wie Japan und äh, Korea im Blick hat. Dort ist bekanntlich das Motiv der Kirschblüte besonders populär. Also die Kirschblüte im Frühjahr sorgt immer für Volksfeststimmungen. Die Netzwerke werden dann geflutet mit, mit Bildern von Kirschblüten. Und Horst hat seine Fanaktion hier tatsächlich sehr genau geplant, nämlich so, dass dann die Drucke genau zur Zeit der Kirschblüte in Asien auch ankamen. Also die Leute, die das zugeschickt bekommen haben, hier mal ein beliebiger Account, ein Screenshot davon, haben so gerade noch selber die Kirschblüte fotografiert und dann kam so der Hörst mit der Post an. Das erlaubt es natürlich vielleicht nochmal besser, auch hier so eine emotionale Beziehung zu den Postern herzustellen. Das Hörst äh, jetzt gerade auch Follower und Fans aus asiatischen Ländern ansprechen wollte mit dieser Aktion. Das lässt auch noch die Titelgebung seiner Drucke vermuten. Darauf bin ich bisher noch gar nicht eingegangen. Gehen wir also nochmal zu diesem Posting zurück. Er bezieht sich hier mit dieser Serie auf Bushido, also so eine aus dem alten japanischen Adel stammende Ethik, die dann im späten 19. Jahrhundert verschriftlich auch im Westen bekannt wurde. Und Tugenden wie Tapferkeit, Treue, Höflichkeit umfasst. Und jeder dieser acht Drucke ist jetzt also nach einer dieser Bushido-Tugenden benannt von Haas. Also das heißt, wenn man so einen Druck jetzt erworben hat, dann identifiziert man sich jetzt hier nicht einfach mit dem Künstler oder mit dem Motiv, sondern legt im Grunde auch ein Bekenntnis, eine Art von, könnte man sagen, Selbstverpflichtung gegenüber einer Tugend ab, was natürlich dann wieder zu umso mehr Besitzstolz führt, hat auch nochmal auf so einer anderen, ideelleren Ebene Zugehörigkeitsgefühl vermittelt. Übrigens hat sich dann Höflichkeit am besten verkauft mit deutlichem Abstand und Ehre am schlechtesten. Aber jetzt natürlich auch über Asien hinaus bietet Horst mit diesen äh, kirschblüten Tugendbildern so ein bisschen dann, ja, philosophischen Tiefsinn. Also das, was sich jetzt halt auch äh, nicht nur Fans äh, wünschen, sondern auch andere Menschen, die jetzt so einen Druck kaufen und fortan in ihren vier Wänden haben. Immerhin 3.000 Dollar ist ja für viele, die jetzt nicht explizit KunstsammlerInnen sind, doch auch eine erhebliche Summe. Das heißt, sie wollen auch irgendwie so Mehrwert spüren und deshalb muss es dann noch so eine ideelle Unterfütterung geben, wie Hörst sie hier gegeben hat. Es ist wirklich schön, wenn man ein bisschen guckt, wo sind diese Drucke alle gelandet. Also ganz viele Leute haben natürlich sofort gepostet, als ihr Hörst sie erreichte, haben Fotos vom Auspacken gemacht, natürlich auch Unboxing-Videos gibt es eine Reihe online. Und so in der Synopsis wird ganz schön deutlich, ja, welche unterschiedliche Funktionen die Drucke erfüllen. Also in manchen Fällen ist das jetzt einfach ein Sofabild. Und man könnte schnell wohl, also kann ziemlich sicher sagen, früher hätten jetzt dieselben Leute für 3.000 Dollar eben lieber das Bild weit einer lokalen Künstlerin, eines lokalen Künstlers ausgegeben. Woran man schon sieht, dass jetzt so eine Strategie wie die von Damien Hirst auch nicht unproblematische Folgen hat für sagen, den traditionellen Kunstmarkt. Also er, der eh schon sagen, so groß ist, kann sagen, seine Marktanteile noch mal weiter erhöhen, jetzt auch auf Kosten explizit der kleineren. Andere geben dann zu so ihrer Freude Ausdruck, dass sie jetzt auch ein Hearst besitzen, also never thought that I would own a genuine signed in Hearst. Ganz glücklich hier und dann noch Thanks for the Opportunity, also das sind Leute, die begeistern sich jetzt ja vor allem an diesen Markenartikel, den sie haben können. Dann gibt es zum Teil auch richtig dramatische Geschichten, in die man Einblick bekommt, also hier zum Beispiel, das ist von äh, einer Familie, wo die Frau schwer an Krebs erkrankt ist und die sich jetzt diesen Druck gekauft haben, in der Hoffnung a little light and joy to lift the spirits, also als Trost. Objekt Jetzt fungiert das hier. Bei wieder anderen wird es dann quasi so emotional auf die Stufe von einem Haustier gebracht. Auch hier gibt es also eigenes Genre, Hörstruck mit Haustier. Also Seelentröster, Talisman, cooles Markenobjekt. Das sind so alles dann Eigenschaften, auf die man hier schnell stößt. Und das sind natürlich auch alles Eigenschaften, die sonst Fanobjekte haben. Also egal, ob es jetzt ein Schal eines Fußballvereins ist oder die Autogrammkarte eines äh, verehrten Stars. Dass es aber jetzt für solche Objekte wie die Drucke von Horst auch wirklich eigene Fanszenen gibt, äh, das wird wiederum bei vielen anderen Accounts deutlich. Auch hier erstmal nur ein Screenshot von einem dieser Accounts, wo man sieht, fast jedes Foto zeigt andere Teile, meistens Neuerwerbungen einer größeren Sammlung. Und ja, wenn man sich schon ein bisschen beschäftigt hat, findet man schnell auch andere Bekannte. Also du hörst jetzt hier oben in der Mitte, aber auf drei, vier anderen Fotos, also zum Beispiel in der zweiten Reihe links oder in der dritten Reihe in der Mitte oder auch in der ersten Reihe rechts, direkt rechts von dem Hörst sind zum Beispiel jetzt hier Figuren von Kors der wohl mehr als fast irgendjemand sonst im Bereich bildender Kunst Fans auf der ganzen Welt hat. Kors war ursprünglich der Tag eines Graffiti-Sprayers, kommt aus den USA, hat er in den 90er Jahren sich in diesem Feld einen Namen gemacht und dann aber nach und nach eben umgeschwenkt und immer mehr sagen auch Figuren, sogenannte Art-Toys produziert, Besonders bekannt wurde diese Figur des Companion, des Begleiters ab 1999. Also ein Companion zeichnet aus, hat große Füße, ausladende, knochenförmige Ohren, bisschen so eine Paraphrase von Mickey Mouse, aber eben eher so ein ernsthaft introvertiertes Gegenstück dazu. Also kein grinsender, aufgerissener Mund, keine großen Augen, sondern an der Stelle der Augen eigentlich nur zwei Kreuze in x form und oft nehmen die Figuren, auch das sieht man schon in diesen wenigen Beispielen, eher so eine bisschen gebückte, schlaffe Haltung ein, halten sich sollen die Hände vor den Kopf. Also diese Figuren sollen eigentlich Platz lassen, gerade für die Momente, in denen Menschen sich ja, klein fühlen, schwach fühlen, erschöpft fühlen. Sie sind tatsächlich, könnte man sagen, das Gegenstück zur Coolness der super teuren Kunst, aber selber auch natürlich Teil einer global erfolgreichen Marke, also von etwas Großem. Ein bisschen schief der Vergleich, aber so ein bisschen hilft er vielleicht doch. Also es gibt ja viele Fußballfans, die gerade auch Vereine lieben, die öfter mal verlieren, weil ihnen das dann auch äh, erlaubt, ja, so eigene Misserfolge zu verarbeiten, zu überhöhen. Und so könnte man sagen, auch Kors verleiht so Niederlagenerfahrungen eine Form, verwandelt sie dann für seine Fans doch noch irgendwie in Erfolge. Und insofern wird dieser Companion eben wirklich zum Begleiter, wirklich zu einem Seelentröster und man kann eine leidenschaftliche Beziehung zu ihm entwickeln, aber vielleicht auch eher zur Figur als jetzt zu Kors als dem Urheber dieser Figur. Interessant ist, vielleicht auch, weil auch bei Kors noch seine Karriere verlief, eigentlich genau umgekehrt wie die von Hörst. Also Kors hatte eben zuerst Fans, lange vor Hörst, und ist danach erst, und weil er Fans hatte, dann auch inzwischen zu einer Größe auf dem Kunstmarkt geworden, also einzelne Werke. Von ihm verkaufen sich eben auch schon äh, zu ein- oder gar zweistelligen Millionenbeträgen mittlerweile bei großen Auktionen. Was natürlich zeigt, wie sehr Fans äh, bereits auch so um das Geschehen etablierter Institutionen des Kunstbetriebs äh, mitbestimmen. Ich denke, zunehmend auch äh, wird das Ausstellungsprogramm in Museen betreffen, weil vielleicht schon bald Museen nur noch so die gewünschten, Besucherzahlen äh, erreichen, dass sie sich sagen, auch noch um die Fans kümmern und nicht nur um das klassische Publikum. Ja, und also diese vielen Fan-Accounts auf Plattformen wie Instagram zeigen nur selten Sammlungen, die jetzt einer einzigen Künstlerin, einem einzigen Künstler gewidmet sind. Also, immer bestehen sie eben aus Produkten, einer mehr oder weniger großen, auch je nach Sammlung, auch unterschiedlichen Auswahl angesagter Labels, angesagter Figuren. Hier nochmal ein Beispiel, nochmal in einem anderen Kontext, in dem jetzt hier der Hörst gelandet ist. Hier jetzt etwa in der Umgebung von äh, Figuren von Yoshitomo Nara, einer der bekanntesten japanischen Künstler. Bei dem wiederum interessant, seine Karriere ist eigentlich von Anfang an zweigleisig äh, verlaufen. Also er hat sowohl im herkömmlichen äh, Kunstbetrieb eine Rolle gespielt, als er auch stark auf Fans und entsprechend auf Fanprodukte gesetzt hat. Beides so ein Parallel. Bei seinen Figuren, auch bei vielen anderen Figuren, kommen jetzt eher so Elemente des Niedlichen zum Einsatz. Kawaii, das japanische Wort dafür, große kula kleiner Mund, also ein Mund, wo man nur so leise, hohe Töne sich vorstellen kann, die da rauskommen, nichts Lautes, Aggressives, Schreiendes. Wenn man jetzt eine Reihe von Accounts eben weiter durchgeht, dann stellt man natürlich auch mal sehr schnell fest, was so die jeweiligen Trends sind, die jeweiligen Must-Haves sind. Viele Dinge wiederholen sich sehr häufig. Also jetzt in diesem Frühjahr sind es eben diese Kirschblütendrucke von Hurst oder sind diese Drumming Girls von Nara. Aber es sind auch noch andere Objekte mit so einer kawaii ästhetik das hier gerade sehr beliebt Pot, Pop, top ein Blumentopf des ja spanischen Künstlers Javier Calea, entstanden in Kooperation mit dem belgischen Designproduzenten Case Studio. Dabei nur ein Wort kurz auch dazu. Solche Produktionsfirmen sind für diese ganze Szene sehr wichtig. Man könnte sagen, sie sind ein bisschen vergleichbar in ihrer Rolle mit Verlagen im Buchbetrieb. Also diese Firmen, wie jetzt hier Case Studio, setzen Ideen von KünstlerInnen um, entwickeln sie auch gemeinsam mit ihnen, oft als limitierte Produkte, übernehmen dann sowohl die Herstellung als auch den Vertrieb. Und Case Studio gehört zu den wichtigen Akteuren der Firma. Fanart, sind auch programmatisch so darum bemüht, so um die herkömmlichen Grenzen zwischen Kunst und anderem, die Grenzen zwischen high and low, die Grenzen zwischen frei und angewandt und damit eben zentrale Merkmale so des westlich-modernen Kunstbegriffs aufzulösen. Also ein paar Sätze nur aus dem Mission Statement auf der Website von Ihnen. Because we are triggered by the changing boundaries of the art world, different forms and places of creative expression, and the abolishment of predefined rules, we do not limit ourselves to a certain style or visual language. With our projects, we strive to push new boundaries of art a bit further and grab the art of today and share it through the limited series. Also, ich glaube, da muss man gar nicht viel noch dazu sagen. Das ist ziemlich selbsterklärend hier das Programm. K-Studio hat in diesem Frühjahr noch einen weiteren Hit gelandet. Also neben dieser Vase von Kalea, nämlich hier diesen Blumentopf von Kalea, hier eine Vase, die Blumenvase Little Cloud. Das Label Friends with You, Label, was aus zwei Künstlern besteht, die sich Sam und Terry nennen. Der eine kommt eigentlich aus Florida, der andere aus Kuba, arbeiten schon seit rund 20 Jahren zusammen. Auch hier das Label ziemlich selbsterklärend schon vom Namen her. Also eine freundlich offene Grundeinstellung wird hier proklamiert. Jetzt soll dann durch die Objekte verkörpert, weitergegeben, verstärkt werden. Ja, und wie viele andere Labels oder Produzenten auf dem Bereich dieser Fanart bietet jetzt auch Friends with you dieselben Motive sagen immer wieder in anderen Medien in anderen Ausführungen an, um eben ja einen größeren Wirkraum zu ermöglichen, um sagen auch Fans verschiedenen Typs, verschiedener ökonomischer Potenz zu erreichen. Vor allem aber auch um sagen diese alte Unterscheidung zwischen Original und Reproduktion eigentlich hier zur Erosion zu bringen. Also jedes dieser Objekte ist dann irgendwie könnte man bisschen wieder alteuropäisch sagen, gleichermaßen, sondern die Verkörperung eines Disegno, einer gestalterischen Idee, eines Markenzeichens, aber das wird eben immer wieder neu Umgesetzt, neu variiert, neu verkörpert, manchmal limitiert, manchmal unlimitiert, manchmal als Unikat. Also nur um das mal so ganz kurz als Beispiel zu zeigen: jetzt diese Little Cloud gibt es also zum Beispiel als bemalte Bronzeskulptur hier oben links. Das wird demnächst bei der Art Basel in Hongkong zum Verkauf angeboten. Dann unten links als Puzzle. Puzzles sind sehr beliebt äh, bei Fans, denn da kann man weniger Geld, aber dafür umso mehr Zeit aufwenden und sich sagen, so als Fan zu erkennen, geben oder beweisen. Dann haben wir eine Handtasche in Kooperation mit Guess. Dann haben wir hier Ausschnitte aus einem Gemälde von Sam und Terry. Also die gehen dann wieder den umgekehrten Weg, also dass sie erst was sagen, als Produkt lancieren, danach dann Gemälde machen, die man dann natürlich als Unikarte sehr teuer verkaufen kann. Und künftig gibt es Little Cloud dann auch noch als so ein digitales Eigentum, nämlich als NFT. Das heißt, in so einem Fall ist jetzt auch Case Studio nur so ein, ein Akteur, neben vielen anderen innerhalb so einer mediamix strategie Also hier wird Happiness Connectivity versprochen. Das sind natürlich auch wieder so die ganz naheliegenden Qualitäten, die man mit fan assoziiert um sagen, die BesitzerInnen ein bisschen aufzubauen, mit Stolz zu erfüllen, untereinander verbunden sein zu lassen. Das ist ja alles so die Verheißung dabei, dass wenn man das kauft, ist man sagen, auch Teil einer Community. Die Gründer von Friends with You drücken das Ganze dann noch ein bisschen pathetischer schauen vollmundig aus. Also Hier ist es jetzt nicht ganz vor, aber so ein paar Schlüsselbegriffe. Also sie sprechen davon, dass sie jetzt hier diesem Produkt eine Seele-Soul mitgegeben haben, dass es eine spirituelle Essenz enthalte. Sie bekennen sich sogar ausdrücklich zum Animismus als Schlüsselthema ihrer Arbeit. Animismus ist a key theme in our work. Und versprechen dann, dass Freude und Liebe auf alle übergehen, die jetzt eines dieser Objekte erwerben. Also diese Objekte seien enhanced with child love, which will then be passed on to its owner and friend. Das ist eigentlich nochmal ganz interessant, dass man sieht, sollen diese Wirkqualitäten, diese positiven des Objekts, werden hier ausdrücklich nochmal an Besitz auch geknüpft. Also nicht jede Person, die diese Vase rezipiert, sondern nur diejenigen, die sie besitzen und äh, deren Freunde, also Menschen, die ihnen ihrerseits wieder angehören, durch Näheverhältnis gekennzeichnet sind, nur die kommen, sorgen in den Genuss dieser positiven Qualitäten. Das sind eben so Versprechungen, die, die kennt man aus der gesamten Konsumkultur ganz selbstverständlich. Aber jetzt, ich denke, für ein im Westen sozialisiertes Kunstpublikum klingt das doch immer noch recht befremdlich, klingt vielleicht natürlich auch im Wording hier ein bisschen esoterisch, hört auch ein bisschen kitschig, übersteigert, je nachdem. Aber natürlich ist auch nicht das herkömmliche Kunstpublikum hier adressiert mit einem solchen Text, sondern es geht hier um die Angehörigen einer Fankultur, die man damit ansprechen will. Und wenn man dann eben ein bisschen genauer schaut, wie auf den Accounts, wie solche Objekte wie Little Cloud dann auf den Accounts dieser Fans inszeniert werden, ja, dann ahnt man recht schnell, dass sie eben tatsächlich viel mehr als Nippes sind, dass mit ihnen, ja, klar, schon Hoffnungen auf eine heilende, läuternde, zumindest sorgen atmosphärisch harmonisierende Kraft äh, verbunden sind. Hier mal nur ein paar äh, Beispiele von einem Account eines Fans aus, aus Korea, aus Seoul. Also da wird jetzt noch auf dem Bild links die Vase mit äh, ja, Weinflasche, mit Essen kombiniert. Vielleicht dann wirklich so als Talisman für eine Beziehung, für eine Freundschaft gesehen. Interessant finde ich, find ich auch so gerecht, dieses Arrangement der Vase zusammen mit einer Postkarte von Warhols Kau. Und aus den Hashtags geht hervor, dass dieses Warhol-Motiv jetzt hier noch kulturell so angeeignet ist, sodass es auf einmal jetzt hier ein Stück chinesischer Astrologie repräsentieren soll. Und jetzt steht dieses Wollmotiv für das Jahr des Ochsen, das wir jetzt gerade 2021 haben. Das sind alles so, so Indizien, die zeigen, dass das jetzt hier nicht nur ein triviales, beiläufiges Arrangement ist, sondern dass Fans tatsächlich Hoffnungen, Erwartungen mit diesen Objekten verbinden. Und jetzt gerade in, in Japan, wo so, so eine auf äh, Figuren, Kiara wäre das japanische Wort dafür, konzentrierte Fankultur, Otakokultur kultur schon eigentlich ja vor Jahrzehnten aus Manga, also aus Animes heraus entstanden ist. Also gerade in Japan gibt es eine Reihe von Studien, wissenschaftlichen Forschungen, die belegen, wie stark eben mit diesen Figuren tatsächlich auch so religionsähnliche Sehnsüchte nach Heil, Heilung, Trost, Spiritualität verbunden sind. Es gibt eine ausgezeichnete Doktorarbeit des Medienwissenschaftlers Lukas Wilde, 2018 erschienen, wo viele dieser so, wissenschaftlichen Forschungen zusammengefasst, typologisiert werden, erörtert werden. So, alles aus dieser Figuren-Supermacht Japan, wie sich einige japanische Theoretiker selber nennen hier nur mal so ein ganz kurzes äh, bilanzierendes Zitat aus dieser Arbeit. Als Hauptmotivation sich Chiara-Produkte, also diese Figuren, diese Fanobjekte zuzulegen, wird von der Konsumentinnenschaft der Begriff Ihashi genannt. Ein religiöses Konzept, das in Zusammenhang mit New Age Populärreligionen steht und häufig mit Heilung übersetzt wird. Die Japanologin Lisette Gebhardt beschreibt Ihashi als das Bedürfnis, sich von den negativen Folgen einer Gesellschaft zu kurieren, die das Leistungsprinzip an die erste Stelle gesetzt hat und damit diejenigen ausgrenzt die dem schnellen Tempo nicht folgen können. Damit aber dann sorgen diese Heilungsfunktion sich erfüllt, müssen die Figuren, das legt Wilde im weiteren dar, eine affektive Rezeptionshaltung erlauben. Also sie müssen schon so gestaltet sein, dass man sie eben auch irgendwie verehren, dass man sie liebhaben kann. Also nur wer sorgen Starke Gefühle, wie ein Fan oder als Fan entwickelt, kann auch erwarten, überhaupt so eine gewisse Heilswirkung zu erfahren. Auf den meisten dieser Accounts werden dann die Objekte auch nicht nur irgendwie inszeniert, sondern sie werden auch akkurat verlinkt. Also werden als Konsumgüter, werden als Markenartikel kenntlich gemacht. Man adressiert sich damit auch nochmal explizit an Follower, an andere Fans und wird damit eigentlich zugleich auch wieder zum Influencer für die anderen, also für die eigenen Follower oder für Fans, die da auch vorbeischauen. Das natürlich lässt dann eine Marke nochmal größer werden, lässt es halt nochmal attraktiver erscheinen, auch Fan dieser Marke zu werden. Also das heißt, wir haben hier nochmal eine Fortsetzung dieses... Transformationsprozesse, zuerst also werden vielleicht aus Followern Fans, gerade auf den Account von KünstlerInnen, und dann werden aus den Fans wiederum Influencer auf deren Accounts, womit sie eben dann auch nochmal weitere Fans erschaffen. Und das kann dann zum Teil sehr schnell gehen, also manche sagen, KünstlerInnen-Karriere gelingt da jetzt innerhalb von wenigen Wochen also so wie man das als Künstlerin früher so eine gute Galerie gebraucht hat, ein paar wichtige SammlerInnen, ein paar wichtige KuratorInnen, um Karriere zu starten, braucht man sagen, heute für diesen Bereich der an Fans adressierten Objekte, ein paar gute Influencer und vielleicht dann so eine Produktionsfirma wie Case Studio. Und was wir auch sehen nochmal an diesem Fall ist, dass die sozialen Medien jetzt eben nicht nur der Ort sind, wo sagen, Fans über Follower heraus überhaupt erst entstehen, sondern soziale Medien sind auch der Ort, an dem diese Fanobjekte dann alle sichtbar werden, wo sagen, Fans dann ihre Sammlungen, ihre emotionalen Beziehungen, ihr Engagement ausleben, dadurch wieder untereinander in Kontakt kommen und überhaupt erst eben, sich vernetzen und Communities bilden. Also, die Fanobjekte sind nicht nur Gegenstände des Begehrens, dass man Sorgen nur im stillen Kämmerlein dann auslebt, sondern das Fansein erfüllt sich gerade ja auch darin, dass man diese Objekte jetzt hier nochmal eigens inszeniert, dass man andere vielleicht auch damit nochmal affiziert. Und das ist geradezu immer so eine Art von Challenge, also gerade wenn auch so eine Neuerscheinung kommt, irgendein Trendprodukt überall wieder auftaucht dass man so eben dieselben Stücke, die andere auch haben, vielleicht nochmal irgendwie interessanter, überraschender, affizierender in Szene setzt. Hier nur noch mal so ein paar Beispiele, wie jetzt Little Cloud auf verschiedenen Fan-Accounts auftaucht. Also jetzt hier links, vielleicht eher im Kontext feminin interpretierter Eigenschaften. Hier jetzt wirklich eher die weiche, sanfte, liebe, niedliche Wolke. Aber wenn Sie das so unten in der Mitte anschauen... Da geht es jetzt vielmehr vielleicht um so eine Schutzwirkung, die erhofft wird. Also jetzt wird man sich weit die Breite der Figur wie so eine Abriegelung. Die Niedlichkeit lässt den Gegner dahin schmelzen. Niedlichkeit ja auch als eine Waffe, während die anderen Figuren zum Teil eher durch Trutzigkeit dann sich dem Gegner stellen. In manchen Fällen wird jetzt Mittelhaut eher anthropomorphisiert, in anderen Fällen wird es eben eher in Nähe von Tieren, von Monstern, von nicht menschenhaften Figuren gebracht. Aber dass so unterschiedliche Inszenierungen überhaupt möglich sind, dass sie vielleicht sogar notwendig sind, um die Figuren überhaupt erst mit Leben, mit Bedeutung zu füllen, das wiederum ist Folge einer ganz wichtigen Eigenschaft, die sie eigentlich alle teilen auch die bis zu uns hier hergedrungen ganz berühmten wie Hello Kitty oder Pokémon oder Tamagotchi, aber erst zehntausende jetzt hier im Westen weniger bekannte, nämlich all diese Figuren sind eigentlich ohne Geschichte oder ohne erstmal andere Art von lebensweltlicher Verankerung angelegt, sind auch wieder ideologisch besetzt oder durch bestimmte Narrative besetzt. Hier das nochmal ganz knapp auch in den Worten von Lukas Wilde zusammengefasst. Kyara sind in keinen bestimmten und als kohärent angenommenen Werkwelten, keinen Storyworlds situiert, sondern fungieren als Requisiten der Imagination privater Spielwelten, als metanarrative Knotenpunkte. Und da sehen wir jetzt, das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, was für eine wichtige Rolle eigentlich den Fans hier zukommt, weil sie eigentlich erst durch die Kontexte, in die sie die Figuren jeweils integrieren, diesen Figuren auch jeweils erst eine Bedeutung geben, also eine Geschichte geben, eine emotionale Prägung geben. Das heißt, fast alles, was diese Figuren dann letztlich auszeichnet, was sie berühmt macht, verdankt sich vielfältigen Spielarten, im weitesten Sinn von Fanfiction, könnte man auch sagen. Und natürlich liegt es dann auch nahe, dass man so Figuren wieder mit anderen Figuren kombiniert und sagen, diese Figuren wechselseitig konkretisiert. Eben das ist halt auch ein wesentlicher Grund dafür, warum die meisten unterschiedliche Figuren und nicht nur die einer einzelnen sondern eines einzelnen Künstlers sammeln. Und natürlich am meisten Autorität, am meisten Geltung besitzt dann das, was so auf möglichst äh, ja, viele Weisen von möglichst vielen unterschiedlichen Fans ja postproduziert hier wird. Und damit ist natürlich wiederum umgekehrt den Fans eigentlich die stärkste Form von Partizipation eingeräumt oder zugesichert. Also sie können wirklich mitwirken an der Genese, an der Ausgestaltung einer Figur, eines Labels. Und das lässt sich nicht umso dauerhafter, vielleicht auch umso leidenschaftlicher Fans sein aber eben dann tatsächlich auch eher Fans dieser Figuren als Fans der Urheber dieser Figuren, weil die haben ja eigentlich auch nur eine weitgehend leere Form geliefert. Ich finde insofern auch diesen Begriff, ich habe ihn vorher mal kurz angesprochen, als ich über Kors sprach, diesen Begriff Art Toy, eigentlich sehr treffend. Also diese Figuren sind ja wirklich Spielzeuge, also sie bieten Motive, sie bieten Formen. Die jetzt dann immer wieder anders zu kombinieren mit anderem zu verbinden, den einzelnen SpielerInnen jetzt hier überlassen bleibt. Ja, und damit ist eigentlich auch zugleich, denke ich, sollen der Unterschied sagen, zum Artwork, zum Kunstwerk deutlich. Also, nach westlich-modernem Verständnis hat äh, ja so ein Kunstwerk zwar vielleicht auch keine bestimmte Bedeutung, verweigert vielleicht auch explizit erzählerische. Momente, weil das als zu gefällig empfunden würde, aber dann wird das ja letztlich doch als eine ja Qualität des vieldeutigen, komplexen, dichten Werkes angesehen, wenn jetzt von Rezipientinnen, von Interpretinnen eine bestimmte Bedeutung diesem Werk attestiert wird, also wenn es irgendwie eben gedeutet wird. Also wird nicht als Postproduktion angesehen von Fans, sondern als letztlich immer noch die Qualität, die schon im Werk steckt, die sollen erst herausgebracht werden muss durch angemessenes Rezeptionsverhalten. Also dieser Unterschied, auch ob man von Kunstwerk spricht oder von Arttoy spricht, ich glaube, der macht auch noch mal sehr klar insgesamt diesen Unterschied zwischen Rezipientinnen und Fans. Also eben Rezipientinnen sollen sich... Wie ich anfangs sagte, möglichst interesselos auf das Werk einlassen, sollen es sprechen lassen, sollen, sind dazu da, dass es seinen verborgenen Sinn entfalten kann und ja, dann eben wirkt es auch am stärksten, bietet am meisten offenbar, seine Größe, seine Fülle, lässt sich verehren. Während eben Fans umgekehrt sagen, durch Konsum erstmal ein Besitzverhältnis eingehen. Dieses Besitzverhältnis berechtigt sie dazu, mit dem Toy zu spielen und sich dann sagen, durch Bedeutungszuschreibungen selber einzubringen und so sagen, eine emotionale Beziehung weiter auszubauen und immer wieder neu zu aktualisieren. Auch. Und nun scheint mir durchaus fraglich zu sein, sagen, ob und wo und wie noch sagen, dieses alteuropäisch-westliche Konzept des Kunstwerks künftig Bestand haben wird. Also wenn eben, so wie wir jetzt beobachten können, der globalisierte Kunstmarkt einerseits die globalisierten Netzplattformen andererseits gemeinsam dazu führen, dass ja, das eben der ganze westliche Kunstbegriff der Moderne mit seinen Idealen der autonomen Kunst, mit seinem Ideal der interesselosen Rezeption, ja doch ganz schön hier in die Defensive gerät oder ins Hintertreffen gerät. Und deshalb kann man vielleicht schon drüber spekulieren, ob es zumindest denkbar ist, selbst hier im Westen, dass Fans schon bald nicht nur irgendeine, sondern eine sehr relevante Größe im Kunstbetrieb sein werden der damit aber wiederum auch kein separiertes Feld einer Hochkultur mehr ist. Also das wäre so diese größere Umwälzung, die hier vielleicht gerade stattfindet, deren Zeitzeuginnen wir gerade alle sein dürfen. Erstmal danke für die lange Geduld.
0: Das war der Kunsthistoriker Wolfgang Ulrich über Fans im Kunstbetrieb. Er hat seinen Vortrag am 25. Mai 2021 online gehalten im Rahmen der Reihe Carte Blanche des Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen. Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Samstag und Sonntag um 18 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.